0: Wir sind voller Vorfreude auf vielleicht das Autorennen des Jahres überhaupt, das Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring. Am letzten Augustwochenende gibt es den Gruppe C Supercup eingebettet in das Bosch Hockenheim Historik, also ein großes Festival des historischen Motorsports auf der badischen Formel-1-Rennstrecke. Und wir beginnen jetzt mit Pitwalk TV mit einer ganz besonderen Art der Vorberichterstattung auf den Gruppe C Supercup in Hockenheim, mit einer Talkreihe zum Thema Gruppe C im Technikmuseum im Sinsheim, wo wir zu Gast sein dürfen für die nächsten vier Folgen von Pitwalk TV für die Talkrunde. In der ersten Runde begrüße ich recht herzlich den Gastgeber Hermann Leier, den Chef vom Technikmuseum Sinsheim, dazu Jochen Nerpel als Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH und Fritz Gebhardt als Geistigen Vater des Gruppe C Supercup und gleichzeitig auch Vater des Autos, das hier vorne steht, nämlich eines der ersten Gruppe C2, die in den frühen 80er Jahren in der Gruppe C mitgemischt sind, also in der goldenen Ära des Sportwagensports, des Langstreckensports. Die begann im Jahre 82 mit der neuen Regelnovelle seitens der FIA mit einer Verbrauchsformel für Sportprototypen, die die alten Gruppe 5, Gruppe 6 damals abgelöst hat und hat sich dann über drei Generationen hinweg entwickelt bis hin zu einer Prototypenformel mit Autos von Jaguar, wie Ross Brown sie beispielsweise entwickelt hat, mit teilweise Formel-1-Technik drin. Und Jochen Nerpel als Geschäftsführer des Hockenheim-Rings, diese goldene Ära, die wollt ihr jetzt wieder aufleben lassen.
1: Jawohl, das ist unser, unser großes Ziel, definitiv, gemeinsam mit Fritz und all den Partnern, die wir haben, das Gruppe C-Rennen am Hockenheimring wieder durchzuführen im Rahmen der Bosch Hockenheim-Historik und äh, ja wir hoffen uns das wird ein richtig geiles Rennen geiles Wochenende bei tollem Wetter und äh, ja wir drücken die Daumen dass wir jetzt auch ordentlich Starter zusammenbekommen und die Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht
0: die Gruppe C die historische Gruppe C gibt es ja schon länger es gibt eine Serie die aus Frankreich heraus organisiert wird von Patrick Peter das Reglement was ihr euch ausgedacht habt Fritz Gebhardt lehnt sich an an das was diese Peter Auto Serie Auszeichnen, nämlich die Tatsache, dass man mit Autos aus allen drei Generationen fahren kann, vom Porsche 956 angefangen bis zum Peugeot 905, mit der Gruppe C2 mit dabei, mit IMSA-Autos aus Nordamerika, mit Autos aus der japanischen Sportwagenszene. Also es gibt da eine große, große Vielfalt, auf die wir uns freuen können.
2: Ja gut, Wir sind, haben uns angelehnt an das Reglement von Peter Auto, um, zu sagen, um den Fahrern von Peter Auto die Chance zu geben, Gruppe C-Rennen in Hockenheim zu machen. Wir hatten in Monza vor zwei Jahren mit dem Herrn Peter uns unterhalten, ob er ein Rennen in Deutschland machen würde. Da hat er gesagt, in Deutschland ist der Markt nicht so da, wie er sein sollte für die Autos. Aber wir haben uns dann entschieden, nach Testfahrten in Hockenheim ist der Jochen zu mir gekommen und hat gesagt, du, warum machen wir kein Rennen in Hockenheim mit diesen tollen Autos? Jedes Mal, wenn wir in Hockenheim waren, mit unserem Gruppe C2, war das wie ein Festival. Da sind Leute gekommen, die hat man 20, 30 Jahre nicht mehr gesehen und haben uns alle darin bestätigt, dieses Rennen zu veranstalten.
0: Das Ganze erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte aus dem Rallye-Sport, die es schon etwas länger gibt, nämlich das Eifel Rallye-Festival, wo die alten Gruppe B-Autos von Audi, von Peugeot, von Lancia noch einmal wieder belebt werden. Und da ist auch ein Riesenaufwand, ein Riesenzuschauerstrom mit einer massiven Begeisterung. Ich hoffe mal, Jochen, etwas Ähnliches könnt ihr auch in Hockenheim jetzt realisieren, dass da die Gruppe C denselben legendären Status wieder einnimmt, wie die Gruppe B im rallye es schon hat.
1: Ja, definitiv. Dass, äh, dass die, die Serie dazu beiträgt, dass viele viele Fans wieder an die Rennstrecke können. Aktuell ist es ja auch so, dass wir 25.000 Besucher auf unser Gelände lassen dürfen, also auf die Tribünen, auch Fahrerlagerbereiche sind jetzt freigegeben, aktuell noch vom Amt und äh, ja, wir pushen aktuell den Ticketverkauf und wünschen uns natürlich eine Vielzahl an Zuschauern und Gruppe C begeisterten Fans.
0: Wir sind im Technikmuseum Sinsheim, ich sagte es, Hermann Leier als Chef dieses Museums und auch des Technikmuseums in Speyer quasi der Schwesterfirma. Hier gibt es auch einiges zu sehen zum Thema Motorsport. Es gibt da eine große Ausstellung, ich glaube, die größte Dauerausstellung von Formel-1-Autos überhaupt. An der Decke oder auf einer Empore stehen drei Gruppe-C-Autos, unter anderem der allererste Sauber-Mercedes, den es jemals gegeben hat, der damals auf der Nordschleife von Nürburgring noch bewegt worden ist. Oben steht ein Gruppe-C-2 von Fritz Gebhardt auch. Das heißt, die Gruppe-C liegt uns auch hier im Museum besonders am Herzen. Ja, klar.
3: Der... Fritz Gebhardt und ich sind alte Freunde, wir sind hier auch Nachbarn und ich habe den Bau dieses Wagens und die Konstruktion miterleben dürfen live, als er noch aktiv gefahren ist. Wir haben immer mit der Gruppe C gelebt. Wie war der Erfolg am Wochenende, wie ist es gelaufen, wie sind die Autos gegangen und so war das ein Teil unseres Lifestyles. Irgendwann fuhr der Fritz mit seinem Team mehr Gruppe C und mir hat in meinem Leben wirklich was gefehlt. Als wir dann die Halle 3 gebaut haben, haben wir Fenster vorgesehen, die auf die Straße zeigen. Und der Fritz hat mich gefragt, er sagte, du Hermann, was machst du mit den Fenstern? Das sagt, eins bekommst du, jetzt haben wir dort eine ständige Gruppe C-Ausstellung mit Gebhardt-Beschriftung, Den Gebhardt ist Gebhardt Motorsport, ist für Sinsheim genauso ein Meilenstein wie das Museum auch. Und ich finde es schön, dass wir jetzt nach all den Jahren wieder Gastgeber sein dürfen für den Fritz und sein Team. Ich freue mich riesig, dass die Gruppe C nach Hockenheim zurückkommt. Hockenheim ist mein Motorsportherz. Wenn alle vom Nürburgring schwärmen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ne? Hockenheim <lacht> ist bei uns vor der Haustür. Das ging schon los früher, dass man sich bei der Formel 1 reingeschmuggelt hat und Löcher in den Zaun vom Fahrlager geschnitten hat, um da dabei sein zu dürfen. Und ähm, es ist das Heimkommen einer Motorsportfamilie und es ist die Rückkehr nach Hockenheim, die mich total fasziniert. Und wir werden natürlich unseren Beitrag leisten, dass das stattfindet. Und ich hoffe, dass das ein großer Erfolg wird und hoffe auch, dass der Patrick Peter irgendwann mal was macht in Deutschland. Ich bin bei dem für die Vorkriegsveranstaltungen schon mitgefahren und deshalb wünsche ich dem ganzen Unternehmen den Erfolg, den es verdient, Zuschauermassen, die
0: es verdient und ich hoffe, dass die Seuche zulässt, dass wir richtig Party machen können. Das Hockenheim-Historik gibt es ja nun schon länger, ich war auch schon einige Male da mit Formel-2-Rennen, mit Formel-1-Rennen, historischen Formel-1 oder auch neueren Formel-1, als ich zuletzt da war, vor sogar noch ein gerade erst ausgemusterter Toyota vom Grand Prix-Team aus Köln, aber das Gruppe-C-Rennen setzt dem jetzt Jochen Nerpel schon nochmal eine Krone oben drauf. das soll schon ein neues
1: Flaggschiff-Event werden. Definitiv, also wir planen dann nicht nur in einem Jahr das zu machen, sondern das ist auch ein Prozess, der da stattfindet für die nächsten Jahre um einfach die Leute von diesem Einzelrennen, was letztendlich aktuell stattfindet, äh, ja einfach, dass da mehr Starter kommen und äh, noch mehr Fans, und die sich daran gewöhnen, dass das das Highlight-Rennen des Wochenendes werden soll. Und äh, ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber das bedeutet auch viel Arbeit. Und ja, da sind wir dran, dass das erfolgreich wird. Die
0: Arbeit wird nicht weniger dadurch durch die Seuche, wie Hermann Leier es gerade so schön gesagt hat, Fritz hat denn viele Teams kommen natürlich aus England gerade in dieser Szene und ob und wie die alle einreisen dürfen, das weiß man noch nicht so genau. Das heißt, das Starterfeld ist vielleicht nicht so groß, wie man es eigentlich erwarten würde für so eine Premiere. Ja gut, wir haben,
2: wir haben Kontakt gepflegt die ganze Zeit mit den englischen Teams. Die englischen Teams dürfen jetzt hier einreisen mit den 3G, wie, wie alles. Und es sind einige, die sich angemeldet haben, unter anderem mit vier Autos, dann noch für die andere Serie, für die can serie noch ein Auto dabei. Also... Es kommen sehr viele Engländer, was aber natürlich ein bisschen Problem dargestellt hat, war die Terminverschiebung von Mai auf August. Das ist natürlich Urlaubszeit. Und bei unseren vielen akquise die der William Hood und ich geführt haben, war halt immer wieder das Thema, ja, dann bin ich in Urlaub. Das sind ja diese heutigen Gruppe C-Fahrer, sind ja Herrenfahrer, die sich dieses Hobby leisten können. Und die sagen dann, ja gut, einmal im Jahr muss ich ja mit meiner Frau mal in Urlaub fahren, oder? Dann muss halt das Rennen dran glauben. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir ein schönes Starterfeld zusammenbekommen. Wir haben einen Nissan, wir haben schon zwei Jaguar. Wir haben, sehr wahrscheinlich, das sind wir noch in den letzten Verhandlungen, zwei Porsche. Dann diverse Gruppe C. Dann haben wir drei Gepard-Autos dort. Also die ganze Historie von unserer Gruppe C-Zeit werden wir dort zeigen. Und da wir ja nicht nur die Gruppe C betreuen, haben wir noch zwei Formel 1 dabei. Der Jochen wird sehr wahrscheinlich einen fahren, einen Eros wenn er wieder mutig ist. Und noch ein Formel 2, den wir dabei haben, um das ganze Feld ein bisschen abzurunden und den Leuten, sagen wir mal, auch das zu bieten, was sie jetzt die eineinhalb Jahre haben, wir darauf verzichten müssen. Das heißt also,
0: Rennsport vom Feinsten. Die Gruppe C ist ja jetzt für Jochen Nerpel und für mich von der Altersstruktur her eine Kindheits- oder Jugenderinnerung. Das heißt, für mich war es zumindest damals so, ich habe in Diepholz vor diesen Autos gestanden, auch genau vor dem da, und mit großen Augen geschwärmt. Was das für urige Konstruktionen sind. Bei dir war es wahrscheinlich sehr ähnlich, du bist noch ein bisschen jünger als ich, aber eine aktive Erinnerung hast du an diese Szene wahrscheinlich nicht, sondern nur den Mythos.
1: Wahrscheinlich habe ich da noch mit Spielzeugautos gespielt. Ich bin Baujahr 83 und ich glaube, da hat es in der Zeit ungefähr angefangen. Baujahr 84. Baujahr 84, also da war ich ein Jahr alt. Nein, man hat äh, natürlich äh, durch sein tägliches Doing am Hockenheimring mit den unterschiedlichen Klassen, mit der Historie und alles äh, zu tun und kennt natürlich die Gruppe C-Fahrzeuge. Und das sind einfach geile, geile ja, Rennwagen, die wieder auf die Strecke müssen. Und äh, das wird mit Sicherheit eine richtig tolle Sache.
0: Aber genau das zeichnet es aus, wie du jetzt sagst, dass selbst ein, ein junger Mann, wie du, der als Kind vorgestanden hat, sagt, das sind geile Rennautos. Denn diese Autos haben eine ganz besondere Faszination die viele andere in meinen Augen nicht haben.
1: Definitiv. Also ich freue mich immer, wenn ich bei mir im Hockenheimring im Sachshaus äh, sitze und äh, weiß genau, oh, heute ist ein etwas lauteres Fahrzeug mal da, dass man wieder mal das Gefühl bekommt, ey, da, da wird Motorsport betrieben. Also nicht so wie, ich will es gar nicht laut sagen, aber die kastrierten Fahrzeuge der Moderne. und äh, Deshalb ist es immer wieder geil, wenn die, wenn die Fahrzeuge über Stadtenziel fahren, Kurve 1 und man hat äh, einfach mal wieder das Gefühl, es stellt sich ein bisschen die, äh, die Haare. Und äh, ja, das ist so das Besondere, was man eigentlich damit verbindet auch.
0: Und diesen Wüters, Herr Malaya, den haben Sie selbst erlebt oder erleben wollen in Le Mans einmal, weil Sie sich sogar in den Dienst des Teams gestellt haben, um, was haben Sie gesagt, Scheiben zu putzen, um Ach. überhaupt dabei sein zu können.
3: Ach, Menschenskind. Das hat der Schmerz gekriegt bis zum heutigen Tag. Der Fritz hat mich eingeladen nach Le Mans als unnötiger, unbrauchbarer, fauler, arbeitsscheuer Mechaniker. Vielleicht hat er gesagt, können wir dich brauchen, dass du während dem Boxenstopp die Scheiben reinigst. Und ich hatte irgendwelche geschäftlichen Dinge mit dem Museum und ich habe bis zum heutigen Tag wirklich vergessen, was das war. Es kann also nicht so wichtig gewesen sein, und habe auf diesen Trip verzichtet, das tut mir bis heute weh. Und die Gruppe C ist ja der Nachfolger von den Autos wie Porsche 917, Gulf Porsche, Le Mans und ähm, da hat man immer eine Beziehung gehabt. Und damals, wo die 917er gefahren sind, hat ja die Formel 1 nur 1,5 Liter Motoren gehabt, das war ja nichts. Das ist wahrscheinlich auch bei mir bis zum heutigen Tag hängen geblieben. Deshalb mag ich die Gruppe C.
0: Das heißt, du weißt jetzt, was zu tun ist? Wenn die Knochen wieder heile sind, ist er in Hockenheim oder in der Box?
2: Muss halt nicht im Weg rumstehen, oder?
0: <lacht> Gibt es die Einladung schon oder kommt sie jetzt heute noch offiziell?
2: Ja, da muss er ja mitgehen, ist klar.
0: Was macht, was macht den Mythos der Gruppe C aus, Fritz? Du hast die Autos ja zusammen mit deinem Bruder Günther und mit Bill Harris bei euch in Sinsheim nun selbst entwickelt von, von Grund auf. Und ich war neulich mal bei euch für eine Geschichte in der Zeitschrift Fitwalk, wo wir die ganze Restaurierung ein bisschen betrachtet haben. Und du hast den schönen Satz gesagt damals, diese Autos hatten noch ein Gesicht, die hatten noch eine Seele und zwar jeder hatte sein eigenes Gesicht. Ja. Also ich erinnere mich noch ganz, ganz gut daran, mein
2: Sohn war ungefähr viereinhalb, fünf, den habe ich dabei gehabt in Le Mans. Und der hat mir bei jedem Auto, das im Nachttraining gekommen ist, ohne dass er es gesehen hat, sagen können, was das für ein Auto ist. Mercedes, Jaguar, nur vom Motorengeräusch. Und diese ganzen Autos haben ja alle irgendwelche charakteristischen Züge gehabt. Der Porsche war das Auto, was am meisten gefahren ist, wo der Mercedes gekommen ist, war das sehr interessant. Die ersten Mercedes-Einsätze waren ja noch ein versteckter Werkseinsatz, da wo der John Nielsen sich überschlagen hat in, in Le Mans damals. Und sagen wir mal, diese Autos waren auch für Privatteams einsetzbar. Und sagen wir mal, müssen wir ganz klar sagen, in den 90er-Jahren, wie dann der Bernie Ecclestone sich dieser Geschichte angenommen hat, ist mehr oder weniger kaputt gemacht worden. Wir sind in Amerika gefahren, wir sind in Japan gefahren, Malaysia, wir waren überall auf der Welt mit den Autos. Es war damals möglich, mit einem, mit einem gewissen Sponsorbetrag, die Serie zu fahren. Viel Geld, das sind damals auch von den Veranstaltern gekommen, der Jürgen Barth weiß es ja noch am besten, wie das alles ging damals. Und sagen wir mal so, die Autos waren eine Möglichkeit, Motorsport auf dem höchsten Niveau zu betreiben, was man auch selbst als Privatteam machen konnte. Und wir haben uns damals dann entschieden, diese C2-Autos zu bauen und haben uns gedacht, mit der Erfahrung, die wir hatten aus dem Formelrennsport, dass der C2 an sich das richtige Betätigungsfeld für uns war, wäre, gewesen ist. Und es hat sich ja dann auch bestätigt, dass unsere Autos, ein Auto hat Le Mans gewonnen, 1985. Leider war es dem sogenannten Semi-Werksteam nie vergönnt zu gewinnen. Wir hatten nur einmal einen Sieg in Monza beim 1000-Kilometer-Rennen. Aber sagen wir mal, unsere Autos sind dann noch bis in die späten 90er-Jahre von Kunden eingesetzt worden. Ich habe damals alle meine Autos verkauft, weil ich dann nach Amerika gegangen bin, einen Porsche 962 dort eingesetzt habe, auch ein dieses Erlebnis war auch sehr, sehr interessant. Auch dort als Privatteam hat man die Möglichkeit gehabt, Rennen zu fahren, Rennen zu gewinnen. Und wie gesagt, die Gruppe C war halt ein
0: Betätigungsfeld, wo sich nicht nur Wege getummelt haben. Es steht hier ein, so ein Gruppe C2-Auto, das war, wenn man es in der heutigen Zeit vergleicht, die LMP2-Kategorie sozusagen ja. in der Sportwagen-WM. Wenn man die LMP1 oder jetzt die Hypercars nimmt als erste Liga, das war die Gruppe C1 mit Jaguar, mit Porsche, mit dem sauber Mercedes, später mit dem Peugeot. Das war die LMP2, der Unterbau sozusagen. Das Auto sieht natürlich gewaltig aus mit dem ausladenden Heck. Das ist schon eine urige Konstruktion, die er damals hingebaut habt. Das Design von dem Auto ist von Michael Neumann. Der
2: hat nur einen großen Wert darauf gelegt, in Le Mans, die gerade war, seine Messlatte, das heißt diese lange Strecke geradeaus, so wenig wie möglich Wind, also Windwiderstand und Aerodynamik, das Auto hat unheimlich große Tunnel unten drunter und einen sehr kleinen Flügel hinten, also sag mal, das Design war dort mal schon äh, wegweisend. Und wir hatten ja vor dem Auto, hat es ja das Original gegeben, was wir gebaut haben mit dem Michael Neumann zusammen und wir nennen das ja nur das UFO, weil es hat ausgesehen wie ein kleines UFO.
0: Das wolltest du doch auch wiederherstellen. Gibt es das mittlerweile? oder? Ja, das sind wir wir,
2: sind, wir haben uns hier etwas verkünstelt. Es war geplant, dass wir das Ufo fertig kriegen. Aber da haben wir noch gar nicht angefangen jetzt. Das heißt, wir sind jetzt mit dem fertig geworden. Der Le Mans-Sieger von ADA, der steht in der Werkstatt noch in Teilen. Der wird dann, also Wir hoffen dann für nächstes Jahr, wenn der Jochen sein Rennen wieder im Mai macht, dass wir
0: dann alle drei fertig haben. Die Restaurierung von diesen Autos ist ja wahrscheinlich auch ein Kunstwerk für sich. Ich sehe den Motor, den wir nachher noch einmal laufen lassen werden, der blitzt und blinkert mit seinen Ansaugstutzen da oben, mit seinen Trichtern. Das ganze Ding sieht eigentlich aus wie aus dem Ei gepellt, um nicht zu sagen, wie neu. Wie kriegt man so ein Auto von einem gebrauchtbaren Zustand wieder so präsentabel, wie er hier steht? Wie lange dauert sowas?
2: Also bei dem Audi, den wir noch haben, hat es ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert. Bei dem hier hat es jetzt circa ein Jahr gedauert. Weil wir alle Teile, die, die kannst du schon nicht von der Stange kaufen, die Teile. Das heißt, alles, was hier nicht mehr als Ersatzteile da war, hat man nachbauen müssen. Das heißt, wir haben alle Teile, die hier in dem Auto verbaut sind, also wir haben hier eine Maschinenbaufirma zu Hause, haben wir so ziemlich alles bei uns in der Firma nachbauen können. Natürlich tut man sich heute leichter, wenn man Monocoque nachbaut. Das wird heute mit der Lasermaschine geschnitten, jedes Loch ist drin wird mit Nietautomaten genietet, was früher vielleicht sechs Wochen gedauert hat, so einen Monocoque zu bauen, dauert heute vier Tage. Und das, mal, das Aufwendige bei der Restaurierung ist, dass es das alles Einzelanfertigungen sind. Das heißt, es fängt bei der Felge an, die Ronal nicht mehr baut, die muss dann nachgießen lassen, um das Original zu zeigen. Oder der Öltank zum Beispiel, den haben wir nicht mehr sauber bekommen richtig. Da haben wir ja gesagt, das Risiko ist zu groß, wenn der Sand in den Motor kommt. Ja, was macht man dann? Da geht man halt her und sucht eine kleine Gießerei, die den halt nachbaut. Und sagen wir mal, das dauert dann wieder vier bis sechs Wochen, bis das Teil wieder herrscht. Und so zieht sich das natürlich in die Länge. Aber sagen wir mal so, alle die äh, Mechaniker, die ich habe, auch die Jungen und die Älteren, die sind begeistert, die machen das gerne. Und sagen wir das ist eine Aufgabe, nicht Autoteile wechseln, wie sie es heute bei den modernen Rennwagen machen, also anbauen,
0: abbauen. Das ist noch richtige Handarbeit. Ich habe das Gefühl, das können die beiden Herren neben mir vielleicht bestätigen oder sogar ein bisschen erklären, dass der historische Motorsport in den letzten drei, vier, fünf Jahren einen unglaublichen Boom erfahren hat. Ich habe das Beispiel Eifel Rallye Festival gerade genannt. Das Gruppe C, Gruppe C Supercup passt genau in dieses Thema hinein. Es gibt in England das Silverstone Classic, eine riesige Veranstaltung, wo mehr Zuschauer hinkommen als im Formel 1 Grand Prix nach Silverstone. Es gibt bei uns den Oldtimer Grand Prix, es gibt das Le Mans Classic alle zwei Jahre auf derselben Rennstrecke wie die 24 Stunden von Le Mans. Und der Zuspruch des historischen Motorsports, erscheint mir überproportional höher zu werden, je mehr der aktuelle Motorsport ein bisschen, würde man sagen, seelenlos wird, zumindest aber sehr professionell durchgetaktet wird. Merkt man das? Vielleicht zuerst einmal im Museum. Merken Sie hier, Herr Leier, dass es ein riesiges Interesse gibt an den alten Exponaten, dass da die Leute sich mehr und mehr für interessieren?
3: Natürlich. Ich glaube, ich bin ja selber Sammler des Museums, entstanden aus einem Verein, ich bin dort gewählter Präsident mittlerweile und ich bewege meine Fahrzeuge gerne und ich bin des Öfteren auf den großen Rallyes der Welt gewesen mit meinen Vorkriegsautos und speziell Goodwood, Festival of Speed, bin ich ein paar Mal gefahren und ähm, dort kommen über 200.000 Leute und wollen das sehen. Manchmal denke ich, wenn man ein Fahrzeug sammelt oder, oder sich mit einem alten Fahrzeug beschäftigt, dann versucht man auch, die Zeit, die unaufhaltsam voranschreitet, ein bisschen festzuhalten. Und das ist viel des Interesse von den Leuten, die sagen, Menschenskind, das war's. Und wir werden ja jetzt immer mehr elektrisch. Man hört von den Autos nichts mehr, man spürt sie nicht mehr. Und da herrscht irgendwie ein großer Bedarf an ähm, Nostalgie. Und auch mit meinen Fahrzeugen, die jetzt wirklich viel, viel älter sind, ähm, sind viele Leute, gerade in England, sehr stark interessiert. Man fährt ja dort auf Zeit, da geht es also auch wirklich ums Eingemachte. Und ich muss sagen, die Gruppe C sind relativ modern. Ich bin froh, dass sie wieder da sind. Und die bringen uns neue Zuschauer, neue Fans fürs Museum. Das ist ein ganz klarer, kausaler Zusammenhang. Und ähm, deshalb freue ich mich auch von Seiten des Museums, dass wir da mehr Besucher generieren
0: können. Ist das für eine Rennstrecke, Jochen Neapel als Geschäftsführer, genau dasselbe, dass der historische Motorsport eine immer größere Rolle spielt im Gesamtkontext, eine Rennstrecke zu betreiben?
1: Also, es spielt keine größere Rolle, aber eine wichtigere Rolle, ja. Es ist einfach, die Emotionalität ist im Vergleich zum aktuellen Motorsport ganz anders vorhanden, ja. Viele erinnern sich an die Zeiten und, und werden über alle Sinne hinweg begeistert, was heute, wie vorhin schon von mir erwähnt, einfach ein Stück weit fehlt. Für uns als Rennstrecke ist die Porsche-Hockenheim Historik eine sehr wichtige Veranstaltung, weil wir nicht nur aus finanziellen Gründen äh, die Veranstaltung wichtig finden, sondern auch das, was dort erzählt wird, von Donnerstags bis Sonntags. Und äh, da halten wir dran fest. Für mich persönlich als Geschäftsführer ist das eine Veranstaltung, die könnte auch dreimal im Jahr stattfinden, wenn wir da die Lehrmöglichkeiten auch hätten. Aber wie gesagt, ein sehr emotionales Thema, wo man dran festhalten muss. Historischer Motorsport kann noch mit überschaubarer kleinem Geld gemacht werden, je nachdem, welche Klassen kommen. Klar, Gruppe C, das geht dann schon etwas ans Eingemachte. Ich wollte
0: gerade widersprechen, also ein Gruppe C-Auto, da bist du schnell mal über der Millionengrenze.
1: Das definitiv, deshalb habe ich es auch explizit nochmal erwähnt, aber es gibt auch äh, historischen Motorsport der äh, Formel V und so weiter, das kann mit überschaubarem Budget gemacht werden und daher ist es einfach für die Leute, die gerne Motorsport betreiben, wichtig, dass es auch noch diese Rennklassen gibt, vergleicht man das heute mit einer Formel 4, einer Einstiegsklasse, da sind ja mal 400.000 Euro irgendwo weg pro Saison. Und deshalb ist das ja, nach wie vor eine ganz wichtige Sache, dass sowas stattfindet. Ja.
0: Ist diese Begeisterung ein Fall von früher war alles besser oder ist das tatsächlich ein, ein Mythos wie eine lebendige Geschichtsstunde, quasi wie ein Freilichtmuseum auf Rädern?
1: Ja, ich denke, es war nicht alles besser, aber es war mit Sicherheit, äh, hatte es eine ganz andere gesellschaftliche Gewichtung. Ich möchte da jetzt gar nicht abdriften, aber es war begeisternder wie der Motorsport heute, um da ehrlich zu sein.
0: Wie könnt ihr diese Begeisterung transportieren bei so einem historischen Rennen? Das geht ja auch bei euch, wie Herr Leier gerade sagte in England, tatsächlich ums richtige Rennen fahren. Das sind keine Gleichmäßigkeitsprüfungen, wie es ja im Rallysport auch gibt, das ist kein... Material schon, sondern da wird ja schon richtig scharf reingehalten. Auch. Ja,
1: die Begeisterung ist einfach auch die Zugänglichkeit für die Besucher am Hockenheimring. Ja, die haben die Möglichkeit, autark jetzt von Corona in die Boxen reinzugehen. Die können mit den Fahrern sprechen, die können den Mechanikern über die Schulter schauen, Bilder machen, das ist ja heute tatsächlich echt äh, sehr schwer geworden. Die Werke schirmen sich ab, speziell bei der Formel 1 ist ja das ganz heftig. Und die Zugänglichkeit und die Nähe, was dem Besucher da gezeigt wird, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man die Situation auch wieder schafft, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, hinter die Kulissen zu schauen.
0: Das Bosch Hockenheim Historik, also am letzten August-Wochenende mit dem Gruppe C Supercup als dem Flaggschiffrennen des Wochenendes. Das war die erste Folge von unseren Gruppe C Talks von Pitwalk TV mit. Fritz Gebhardt mit Jochen für dem Geschäftsführer der GmbH und mit Hermann Leier, dem Chef des Technikmuseums Sinsheims, wo wir hier zu Gast sein durften. Vielen Dank euch dreien, dass ihr dabei gewesen Danke. seid und viel Erfolg mit der Veranstaltung.